0: 大家好，欢迎收听节目。今天是读文章的节目，但不是美文项，而是想读一篇有意思的文章。当然，读之前要说好几件事儿，想联系起来讲到我是怎么想到这篇文章的。首先说，我在之前的节目跟大家推荐和介绍过马季的相声作品《多层饭店》。这部作品是怎么捧都不为过，而且永远不会过时的一个相声。只要官僚主义这个东西还在我们生活，还在我们身边，关于它具体内容，我今天就不具体讲了。这部作品应该是在七九年，他和唐杰忠首演于长沙，所以创作年代非常早。除了它本身的一些辛辣的讽刺和精彩的贯口之外，它其实有影响后来人的一些相声内容。就是有时候一些创作相声当中的语言方式，可能在此之前也并不是没有，但是在这个段子当中用过之后，因为效果好，会进一步刺激其他的相声作品当中使用它。这个还不能完全说是模仿借鉴，应该只能说是把它当做了一个套子，把它当做一个定式来使用。那么接下来我先放这一段小片段啊，是说马季这个角色，在经过了重重的什么填表申请和审查之后，进入到了饭店准备住店，但住店的这个过程当中，发现人手严重不足，有这么一段：花果山还热闹呢怎么，等尘土这么厚，怎么进呢？他怎么不打扫打扫啊？对不起，同志啊，我们饭店服务人员太少了。你看，我们这九号楼住十几位客人，我们这个服务人员一共才四十几个。啊，四十几个人还少啊？四十几个可是包括科长、副科长、股长、副股长、班长、副班长、组长、副组长的。那还有三十多个呢。我们还有一个办公室，脱产干部就十七个，我再加上两个管人事的，俩管档案的，俩管保卫的，俩管共青团，俩管工会，俩管妇联，还有俩管计划生育的呢。<笑>全成干部了。所以有些事情啊，就你们客人自己照顾自己吧。他这一大段应该不能说算是一个特别大的包袱，因为总体并不在内容，特别不在最后一句上，他是要表现出说这么一些人，大家都要去当干部，所以要编出很多管理的项目来，巴拉巴拉说了一堆，最后要落在一个计划生育上。以当时这个年代来说，计划生育这个事儿是每天讲、每天提的，相声当中有无数的关于这个的题材，特别是马季的徒弟姜昆专门写过。呃，赞扬计划生育这个政策的必要性的，叫“祖爷爷的烦恼”这样的作品，那个作品本身不错啊。呃，我们不谈这个政策，只是说他在他这个排比当中并不起一个特别的意味，只是一个并列。然而到了九十年代的梁左撰写、由冯巩、牛群所演出的小偷公司当中，我们可以听到这么一段：都有什么干部？那干部多了，一个总经理哦，四十八个副经理。哦哦四十八个人呢，那个板一摊啊，都管什么的？有管行政的，嗯、啊，有、呃、管业务的，有管组织的，有、嗯、管宣传的，有、哦、管后勤的，有、嗯、管计划生育的。哎，就我再等等啊！<笑>就你们小偷公司还计划生育呢？哎呦，你这话说，全国一谈起，我们小偷也不能例外要不人家都计划生育，我们小偷随便生。嗯，大偷生小偷，小偷生幼偷，小偷越来越多，好人越来越少，我们偷谁去？<笑>那你看，这又听起来他的那个逻辑。中了一层之后，他的笑点就变多了。当然也跟语境有关系，因为小偷公司和一个饭店还不是一样的地方。小偷公司这么煞有介事的成立各种支部、各种领导部门，本身这件事就是可笑的。但更可笑的是，在这个解释当中生出了一种合理性，而且就是小偷公司当中。有点像多层饭店的那个贯口，还不止这一个地方，大家到时候可以对比听一下。当然，我还是说啊，两个作品它因为意味不同，所以即便有这种贯口，也只是一个套用的方式。那么当时也就是这个地方，让我觉得两左的风格真的是非常明显，它就是那种有一种能够把荒谬的逻辑继续推演到一个特别合理的状态。因为这个呢，我要放下一段音频，就是他的《我爱我家》当中。第二十四集，双鬼拍门下。
1: 哎呦，完了完了完了，我算彻底栽喽！小鱼啊，你不总说这个群众联防抓坏人吗？啊啊，如今这坏人真来了，你怎么反倒让坏人给抓住了啊哎？哎，玩了一辈子鹰啊，让鹰牵了眼了。事情不是偶然的啊！我早就批评过你，嗯、什么事情都要实事求是。啊，就你们街道的那帮老太太，那都多大岁数了？那多大？平均年龄七十六。那怎么？就这么大的岁数，那还能抓住坏人吗？哎，啊，那坏人要是让你们给抓住了，那坏人得多大岁数？<笑><笑>那么大岁数了，坏人要是给抓住了，那还能改造的好哎呀，你说，就是改造好了，那还有什么用呢？<笑>说你们。闲着没事抓他干嘛？开、哎。像他这年轻人，我们也抓不住，不是？去、哎，哎，老傅，<笑>你可别净说风凉话
0: 啊！嘿、哎，那这一段就是很典型的，有点像《二十二条军规》那种悖论的感觉。他的每一句都是对上一句的推演，但推演到最后，你会发现这个事儿就真的没法说。当然，你退回到最开始，老太太们说要练习去抓坏人这样一个行为的假设时。可能最多也就反映到第一层，就是那这样的人你们抓不住，也就停下来了。但梁左的厉害之处就是能往下推。我觉得，如果是对此有兴趣的人，应该多做这种思维练习，这是一个很锻炼人的方式。你会发现在细节下面有魔鬼。好，说回到小偷公司，后来梁左自己出过他的相声集，有他的一些小说创作和他的相声创作。你如果拿冯巩牛群这个综艺大观的演出版和文本对比的话，你会发现还是有挺多不同的。而且翻到那一段，我发现其实计划生育是没有的。那这一段到底是表演者他们在二多创作的时候加的，还是他们协同一起加的？我不知道，因为我倾向于可能是冯巩他们加的。原文本是怎么说的呢？假说。各管一摊有管业务的，有管行政的，有管组织的，管人事的，管宣传的。阿姨打断了，说：“管宣传的。”甲说：“到时候我们不得学个文件什么的？你们还发文件呢？不发就是偷着什么学什么了。刀子不磨要生锈，小偷不学要落后。”呃，乙就捧了一句：“对，偷到老学到老嘛。”假如说：“那天我们学了一份叫‘我们也有三只手，不在城里吃闲饭’。”乙说：“两只手。”就强调了一下。甲说：“对，到我们这都叫三只手。”乙说：“也有这么叫的。”啊，这是这个小段呃，从修改来说呢，我觉得改得挺好的。首先，原来的这句话：“我们也有三只手，那我们有两只手。”这个是文革时期号召青年学生上山下乡的一个重要的宣传口号。具体提出这个口号的年代应该是六七年前后。离我们这个节目演出的时候已经隔得太远了，肯定是有些过时了。即便听的很多人是能够知道这句话的，所以改成计划生育，无论是从它的这个时效性来说，还是从这个逻辑推演来说，我认为都是非常漂亮的。好，说完了相声的部分，我终于要来读这篇文章了。呃，这是卡尔维诺的一个很短的一个，也不能说小说吧，真言故事叫《黑羊》。可能熟悉他的人马上就知道这是什么东西了。这是在我小时候对我产生过一个很强烈的思维启迪的一个作品，很短很短，而它正好就是，你可以说是小偷公司的这一小段话的一个加强豪华全家桶版。啊，当然他的写作年头可能要更早一点了、呃。至于听完这篇文章，你觉得作者想讲一个什么道理呢？我觉得每个人应该有自己的想法。我在这里最好的做法是什么都不说，只念这篇文章。《黑羊》卡尔维诺。从前有个国家，里面人人是贼。一到傍晚，他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门，走到邻居家行窃。破晓时分，他们提着偷来的东西回到家，总能发现自己的家也失窃了。他们就这样幸福地居住在一起，没有不幸的人，因为每个人都从别人那里偷东西，别人又再从别人那里偷，依次下去，直到最后一个人去第一个窃贼家行窃。该国贸易也就不可避免的是买方和卖方的双向欺骗。政府是一个向臣民行窃的犯罪机构，而臣民也仅对欺骗政府感兴趣，所以日子倒也平稳，没有穷人和富人。有一天，到底怎么回事儿，没有人知道。总之是有个实诚人到了该地定居。到晚上，他没有携带提灯的出门，却待在家里抽烟读小说。贼来了。见灯亮着，就没进去。这样持续了一段时间，后来他们感到有必要向他挑明一下：纵使他想什么都不做的过日子，可他没理由妨碍别人做事他天天晚上待在家里，这就意味着有一户人家第二天没了口粮。诚实的人感到他无力反抗这样的逻辑，从此他也像他们一样，晚上出门。次日早上回家，但他不行窃。他是诚实的，对此你是无能为力的。他走到远处的桥上，看河水打桥下流过。每次回家，他都会发现家里失窃了。不到一个星期，诚实人发现自己已经一文不名了。他家徒四壁，没任何东西可吃。但这不能算得了什么，因为那是他自己的错。不，问题是他的行为使其他人很不安，因为他让别人偷走了他的一切，却不从别人那偷任何东西。这样，总有人在黎明回家时发现家里没被动过，那本该是由诚实的人进去行窃的。不久之后，那些没有被偷过的人家发现他们比别人家富了，就不想再行窃了。更糟糕的是，那些跑到诚实人的家里去行窃的人，发现里面总是空空如也，因此他们就变穷了。同时，富起来的那些人和诚实的人一样，养成了晚上去桥上的习惯。他们也看河水打桥下流过，这样事态就更混乱了，因为这样意味着更多的人在变富，也有更多的人在变穷。现在，那些富人发现。如果他们天天去桥上，他们很快也会变穷的。他们就想，我们雇那些穷的去帮我们行窃吧。他们签下合同，敲定了工资和如何分成。自然，他们依然是贼，依然相互欺骗。但形式表明，富人是越来越富，穷人是越来越穷。有些人。富裕的已经无需亲自行窃或者雇人行窃就可以保持富有，但是，一旦他们停止行窃的话，他们就会变穷，因为穷人会偷他们。因此，他们又雇了穷人中的最穷者来帮他们看守财富，以免遭穷人行窃。这就意味着要建立警察局和监狱。因此，在那诚实人出现后没几年，人们就不再谈论什么偷盗或者被偷盗了，只说穷人和富人，但他们个个都还是贼。唯一诚实的，只有开头的那个人，但他不久便死了，饿死的。本期节目到此结束，感谢收听，再见。
1: Deepest feelings.、And、I don't like the place I'm in. Headspace within the hardwood and the ceiling. 'Cause if I'm restless, then why do I? I want nothing but to rest my soul. I don't get this, and I know why. You see, sometimes things are just beyond control. But I don't mind. But I'm not surprised to find that you do. I'm not surprised to find that you do. I know you do. And I feel fine. But I know the same does not apply to you. I know the same does not apply to you. So I guess it all curled up and died too, clinging to the remnants of perfection like most do after they break. Knowing which direction's the correct one, do I discard or retain it? 'Cause if I don't know, then I don't know. But I may know someone who knows me more than I. And if I somehow could rest this soul. Stroke found its way back to my life. Well, I don't mind, but I'm not surprised to find that you do. You see, I know that I have done all this to you, to you, and I feel fine. But I know the same does not apply to you. Yeah, I know the same does not apply to you. So I guess that I'll curl up and die too. Yeah, I'll curl up with you until I die. Up with you until I.